0: Evet herkese merhabalar, Midası sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan, bugün 5 Şubat pazartesi, hafta sonu gezdik, eğlendik, dinlendik, şimdi ise yepyeni bir haftaya daha başladık. Hadi bakalım, umarım herkes için güzel ve keyifli bir hafta olur sevgili midaslar Şimdi bugünkü akşam bültenimizde neler var, nelerden bahsedeceğiz, bu hafta hangi gün hangi şirket bilanço açıklayacak, hangi önemli veriler ve etkinlikler var, yatırımcı takvimimize bakacağız. Ardından şirketlere yönelik haberler var. Reddit'in halka arzına yönelik yeni bir gelişme var. Orta Doğu'daki çatışmaların McDonald's'ı olumsuz etkilemesi var ve Ali Baba'nın bazı tüketici segmentini satma haberi var. Daha doğrusu satma Düşündüğü haberi var diyelim sonunda da altına yönelik güncel görünüme bakacağız ve ondan sonra da podcastimizi kapatacağız fakat her şeyden önce bu podcastte konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir haberlerimiz arasında analizlerin yorumları da yer alıyor ve bu yorumlar bizim değil bahsi geçen analizlerin görüşlerini yansıtmaktadır evet klasik hatırlatmamızı da yaptıysak dilerseniz yatırımcı takvimiyle başlayalım. 5 Şubat Pazartesi yani bugün haftanın ilk bilançoları bugün McDonald's, Caterpillar, Vertex Pharmaceuticals, Tyson Food, NXP Semiconductor ve st Lauder ile başlıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da başlayan Dünya Savunma Şovu General Dynamics, Lockheed Martin, Boeing ve Northrop Grum ile devam ediyor. Ayrıca yine bugün Türkiye Saatiyle 22'de Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostiç, Fed Güvenörler Kurulu'nun Univing Outcomes in the Labor Market konferansının açılış konuşmasını yapacak. Gelelim Salı gününe. 6 Şubat Salı günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Eli Lilly, Toyota Motor, Ford Motor, Spotify ve BP yer alıyor. Aynı zamanda Salı günü yine Türkiye Saatili 20'de Cleveland Fed Başkanı Loretta Master Ohio Bankers League Economic Summit etkinliğinin açılış konuşmasını yapacak. Gelelim 7 Şubat Çarşamba gününe. Çarşamba günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Alibaba, CVS Health, Fox, Arm Holdings, McKesson, Disney, Uber Technologies, PayPal ve Spirit Airlines yer alıyor. Çarşamba günü aynı zamanda Pioneer Natural Resource hissedarları Exxon Mobil Birleşme Anlaşması'nı oylayacak. Oylama sonucunu hep beraber takip edeceğiz. Yine çarşamba günü Menheim 2. El Araç Fiyat Endeksi raporu yayınlayacak. Sektöre yönelik güncellemeler Carvana, Carmex, Lithia Motors ve Otonation gibi şirketlerin performansı açısından yakından takip edilecek yatırımcılar tarafından. Çarşamba günü bitmedi, çarşamba günü Türkiye saatiyle 20'de. Bu sefer de Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Washington'da Ekonomik Club etkinliğine bir konuşma yapacak. Gelelim 8 Şubat Perşembe gününe. Perşembe günü bilanço açıklayacak şirketleri arasında AstraZeneca, Pinterest, ConocoPhillips, Philip Morris, Duke Energy, Expedia, Take-Two Interactive, Tapestry, Cloudflare ve CyberArk yer alıyor. Yine Perşembe günü Türkiye saatiyle gece yarısı 02:15'te F5 şirketin AdWord 2024 Uygulama Güvenliği Konferansı'nda finansal analistler ve yatırımcılara strateji ve ürün güncellemesi sunacak. Gelelim haftanın son gününe 9 Şubat Cuma gününe. Cuma günü bilanço açıklayacak şirketler arasında PepsiCo, Newell Brands ve AMC Networks yer alıyor. Ayrıca 9 Şubat Cuma günü ABD Ulusal Futbol Ligi'nin şampiyonluk maçı olarak bilinen Super Bowl öncesinde DraftKings, MGM Resorts ve Penn Entertainment gibi bahis şirketleri yakından izlenecek yatırımcılar tarafından. Evet bu haftaki takvimimiz böyleydi. İsterseniz hızlıca haberlerimize bakalım. İlk haberimiz Reddit Halk Arzı tarafında bir artık güncelleme var. Reddit Halk Arzı için New York borsasını seçti. Sosyal medya platformu Reddit uzun süredir ertelenen halka arzı için New York borsasını seçti ve bu da borsanın rakibi Nasdaq ile uzun süredir devam eden listeleme savaşında New York mekul kıymetler borsası için bir zafere işaret etti. The Financial Times'ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı bir haberine göre önümüzdeki ay gerçekleşebilecek halka arz öncesinde alınan bu karar 2 yıllık sınırlı faaliyetin ardından ABD halka arz piyasasındaki son yaşam işareti olarak değerlendiriliyor. San Francisco merkezli Reddit ilk olarak 2021'in sonlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na halka arz için gizli bir başvuruda bulunmuş ancak zorlu makroekonomik koşullar ve reklamcılıktaki düşüş karşısında teknoloji hisselerinin değer kaybetmesiyle birlikte halka açılmayı ertelemişti. Bu 2021-2021'deki halka arz piyasası patlamasından bu yana Intercontinental Exchange'in New York Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen en yüksek profilli teknoloji grubu olacaktı. Reklam yazılım grubu Klaviyo, Nasdaq'ın çip tasarımcısı Arm Holdings ve teslimat grubu Instacart'ı cezbetmesiyle geçen yıl New York menkul kıymetler borsasına listelenen tek büyük şirket olmuştu. Nasdaq tarihsel olarak özellikle teknoloji listeleri için pazara hakim olsa da New York borsası daha önce Uber ve Spotify gibi büyük şirketleri kazandı. Nasdaq'ın teknolojilerindeki hakimiyeti son yıllarda daha geniş şaplı listelemeler için en popüler mekan olarak rakibinin önüne geçmesine yardımcı oldu. Şirkete yakın bir kişi halka açıldığında Reddit'in en az 5 milyar dolarlık bir ilk değerleme elde etmeyi hedeflediğini de söyledi. 2021'deki en son özel fon toplamasında şirkete 10 milyar dolar değer biçilmişti ancak faiz oranlarının artmasıyla son 2 yılda özel şirket değerlemeleri düştü. Bakalım Reddit'in halka arzına yönelik daha ne gelişmeler göreceğiz Bak yakından takip ediyoruz. Gelelim bir sonraki haberimize Alibaba bazı tüketici segmentlerini satmayı planlıyor. Reuters'ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı bir habere göre Alibaba popüler tüketici ürünleri segmentleri Freshipo ve RT Mart'ın da dahil olduğu bir dizi varlığını satmak istiyor. Yine kaynaklara göre Alibaba stratejik ve finansal yatırımcılarla bu varlıklar hakkında görüşmelerde bulunuyor. Ayrıca bu satış planının Alibaba'nın başkan Joe Tsai ve yeni CEO'su Eddie Wu liderliğinde zarar eden birimleri elden çıkarıp şirket odağını yeniden temel ve karlı e-ticaret iş modeline kaydırması sonrası geldiği belirtiliyor. Kaynaklar görüşmelerin erken aşamada olduğunu ve Alibaba'nın plandan vazgeçebileceğini de belirtti. Belki hatırlarsınız Eylül ayında şirkete gelen yeni CEO Eddie Wu, şirketin yeni stratejisini açıklamış ve Alibaba'nın her bir biriminin pazarda bağımsız bir şirket gibi hareket edeceğini belirtmişti. Bunun sonucu olarak da Alibaba Mart 2023'te her biri kendi CEO'su ve yönetim kurulu tarafından yönetilen 6 şirkete bölünecekti. Kantar World Panel Pazarlama Yöneticisi Jason Yu şöyle bir açıklamada bulunmuş bu gelişmeler üzerine... Baba yönetiminin değişmesiyle birlikte şirket ana işlerine yani yerel e-ticarete daha fazla odaklandı. Ayrıca yapay zekaya, bulut bilişime ve yurt dışında genişlemeye daha fazla yatırım yapmak istiyorlar. Bu çevrim dışı segmentler çok fazla çaba ve kaynak gerektiriyor ve asıl faaliyet alanları olan çevrim içi ticaret işiyle entegre olmanın oldukça zor olduğu kanıtlanmış da bir gerçek. Yorumunu yapmış. Kaynaklardan ve analizlerden biri de e ticaretteki büyümenin yavaşlaması nedeniyle grubun Çin'in fiziksel perekendi sektöründe genişlediğini ancak bu stratejinin kâra dönüşmediğini de söylemiş. Gelelim bir sonraki haberimize. Orta Doğu'daki çatışmalar McDonald's gelirlerine olumsuz yansıdı. Dünya genelinde dev bir ayak izine sahip fast food zinciri McDonald's geçtiğimiz yıl Orta Doğu'da baş gösteren çatışmalar sebebiyle 4 yılın ardından ilk kez gelir beklentilerini kaçırdı. 31 Aralık'ta sona eren 3 aylık dönemde şirketin gelirleri 6,41 milyar dolarla 6,45 milyar dolarlık konsensüsün altında geldi. McDonald's'ın net karı ise bu dönemde %8 artışla 2,04 milyar dolar ve hisse başına düzeltilmiş bazda 2,95 dolar oldu. Analistler hisse başına kârın 2,82 dolar olmasını bekliyordu. Öte yandan Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler şirketin bölgedeki satışlarına zarar verdi haliyle. McDonald's'ın küresel zincir mağaza satışları bu dönemde yalnızca %3,4 artarak Wall Street'in %4,7'lik beklentisinin altında kaldı. Şirketin CEO'su Chris Kemsinski, geçtiğimiz ay McDonald's'ın Orta Doğu pazarında ve bölge dışındaki bazı yerlerde İsrail-Hamas çatışması ve marka hakkındaki ilgili yanlış bilgilerin gözle görülür bir etkisi olduğunu söylemişti. McDonald's, İsrail yalnız olarak algılanan tutumları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarına maruz kalan birçok batılı marka arasında yer alıyor. Bu markalardan biri olan Starbucks geçtiğimiz hafta kısmen Orta Doğu'daki mağazalarındaki satış ve trafiğin etkilenmesi nedeniyle yıllık satış tahminini düşürmüştü. Şirket küresel mağazalarında görülen satış düşüşünün Orta Doğu'daki gerilimlerden kaynaklandığını söyledi. Segmente yer alan Çin ve Japonya gibi diğer mağazalar bu çeyrek dönemde olumlu artışlar da gördü. Evet gelelim podcastimizin son haberine altın haberi. Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam verilerinin piyasaların faiz indirimi beklentini zayıflatmasıyla son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Spot altın Türkiye saatiyle 15.30'da 2026 dolara gerilerken ABD vadeli altın kontratları ise %0,57 düşüşle 2042 dolardan işlem gördü. Saksobank emtia strateji başkanı Ole Hansen bu gelişmeler üzerine şöyle bir açıklamada bulunmuş. Piyasalar, FOMC toplantısı ve güçlü istihdam verilerinin ardından faiz indirme beklentilerine yeni bir dengelenmenin eşiğinde. Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki açıklamaları da bu yıl beklenen faiz indirimlerinin zamanlamasına gölge düşürdü demiş. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri, Ocak ayında 353 bin yeni iş yaratıldığını gösterdi bizlere. Bu rakam 180 binlik beklentinin oldukça üzerinde geldi. Söz konusu güçlü veriler karşısında dolar endeksi 104 seviyesini aşarak son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken gösterge 10 yıllık hazine getirileri ise %4'ün üzerine çıktı. Bu görünümler karşısında CME'nin FedWatch aracına göre piyasalar şu an Fed'in Mayıs ayında faiz indirimine gitme olasılığını %60 olarak fiyatlıyor bu bilgimizi de verdiysek akşam bültenimizi burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün gündem yoğundu gördüğünüz üzere ben hızlıca aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçü lisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüze görüşmek üzere hoşça kalın. İyi haftalar.